1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Y hoy vamos a hablar de, de yo creo que el, el tipo de series que más movimientos, más cambios y al mismo tiempo quizás más interesantes están siendo las últimas décadas o al menos cinco años, que es la miniserie. Miniseries hay muchas, como, como todas las, a ver las haylas, pero también, como sabemos y, y como habéis oído más de una vez decir, ya no existen las miniseries cuando la serie tiene éxito. Después de estar en un éxito, lo lógico es que tengamos segunda, tercera temporada. Tenemos un tipo totalmente nuevo de, de miniseries, como son las series Antológicas, eh, que de alguna forma entroncan también, y, y de las que quiero hablar mucho ayer mismo estrenamos la segunda temporada de Big Little Lies, ¿no? que es un ejemplo claro de cómo ha ido cambiando todo, evolucionando,
2: y Francis, yo no, no sé eh, si me confundo, tenemos en primer lugar a Francis Arrabal, Francis, ¿cómo estamos? Pues bien, con ganas de hablar de miniseries, que eso, últimamente sí que he consumido muchos, ¿eh? se, ¿se han puesto de moda o hay un surgimiento de, de miniseries muy potentes? Sí, Marina Sur la tenemos al otro lado del, del teléfono
1: Marina, es el, 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 el tipo de, de serie de lo que más movimientos en cuanto a estructura y formato tiene
3: Sí, buenas, buenas a todos. Primero, eh, sí, tiene, tiene mucho movimiento, pero porque, como es corta, pues permite que, que la televisión haya atraído a grandes nombres del cine que antes no habrían hecho televisión ni hartos de vino. Pero claro, con, un, con pocos capítulos y eh, teniendo que estar comprometidos durante poco tiempo, es mucho más fácil pillarlos. Lo que pasa es que, evidentemente, si tienen éxito... Pues eh, te pones a hacer segunda temporada o hacer secuelas, que es una cosa que se hacía mucho, se nos ha olvidado, pero en los 70 y en los mm. 80, con las que había muchas miniseries, si funcionaban, se hacía una secuela y una tercera parte de la miniserie y no pasaba nada.
1: Francis, esto sí que, eh, como comentaba Marina, tuvo su época de esplendor en los Estados Unidos en los 70 y en los 80. Luego se olvidó un poquito. Y luego hablamos un poquito de Ryan Murphy del tema de series antológicas. Pero quien siempre ha hecho este tipo de series, en el que no sabemos si va a tener una temporada, dos temporadas, tres temporadas. Pero desde luego siempre tenemos pocos episodios largos. Esos sí, pocos mm. episodios eran los británicos.
2: Sí, ellos tradicionalmente siempre han tenido muchas. Siguen teniendo muchas. Recientemente hemos... O han llegado aquí algunas como vigar o han llegado eh, otras como Informer, a través de, de Filming ellos sí, sí, que tradicionalmente han hecho mucha producción de, de miniserie aunque casos como el de Bodyguard, que luego comentaremos, como han supuesto el fenómeno y el éxito que han sido eh, pues están planteando darle una segunda temporada, así que aquí se demuestra la tesis de este programa de las miniseries, ya no existen entre interrogantes, que de momento todo es miniserie, no sé si hasta que se demuestre lo contrario hasta que el éxito y las posibilidades de, de hacer una segunda temporada demuestren lo contrario, siempre han tenido mucha tradición pero sí que se va fracturando eso de eh, vender al principio la serie como una miniserie, y si luego tiene un gran éxito pues decide darle una segunda temporada y aquello de miniserie pues se queda un poco más atrás. Y además Marina es que ya no solamente utilizamos el término miniserie que era el clásico, el que siempre se ha utilizado, sino que empezamos
1: a inventarnos cosas como serie limitada, limitada aquí a 10 temporadas a 14, a 17, a cuántas serán <risa> serie-evento que es mi preferida de todas con mucha diferencia. Es una lo de, y además de en inglés lo de event series suena maravilloso para poner con voz en off de grave de de fumador y de decirlo en el en el tráiler o luego ya los que no se engañan tipo Netflix que es esto es una producción original ya no no es una producción original y aquí de poplore poplorea Marina
3: ya eh, lo de serie pero de serie evento sobre todo yo creo que debe ser como el, el mejor eufemismo de, para para eh, de, para describir lo que es en plan de yo esto lo arranco como una miniserie porque no sé si va a tener éxito si no tiene éxito se queda como evento miniserie no pasa nada, pero si tiene éxito, pues le doy más temporadas y puedo seguir diciendo que es una serie de evento, porque ha sido un evento, porque lo ha visto mucha gente. O sea, aquí la cuestión es eh, que nunca te pidan un renuncio. Sí, sobre nunca. todo.
2: Sobre todo por una cuestión de comunicación, nosotros se nos ha da, dado muchas veces el caso de ir a hacer un contenido sobre algo o estar preparando alguna información y decir, pero esto es serie, o sea, lo, lo están vendiendo como, como serie, de que va a tener más temporadas y va bien y que esta es la primera, o esto va a ser una miniserie, está concebida como una miniserie, pues no a rebuscar una nota de prensa y decir, no hacen mención. Evidentemente es acaso hecho, o sea, no, no hay nadie que se haya despistado y de repente le digan, esta serie, esta producción original de no sé quién, no, no, eh, ya intencionadamente no te mojas, no te pringas, hablas siempre eso, de producción, hablas de serie, eh, hablas con conceptos más, más ambiguos, que en el que tengan cabida, pues eso, tanto que, que la serie acaba ahí, y que tú digas, oye, es que nunca dijimos que fuera a tener más temporada, como que la serie continúe ¿eh? y que tú digas, bueno, es que yo nunca dije que, que fuera a ser una miniserie, y es que este caso se nos, se nos ha dado mucho, y luego también se nos ha dado eh, y además con María también me vas alguna vez de, de estar hablando de, 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 de oye, ¿tú recuerdas esto que, que han dicho eh, Qué es lo que es que desde prensa no nos comenten de oye, eh, no digáis que es una miniserie, venderlo como serie como que algunas cadenas interpretan que si es miniserie es como algo menor, ¿no? como que no es una serie, como que no es tan grande como una serie, no lo comentes y, y a veces que de prensa te piden lo contrario de no, 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 esto es una miniserie estos son seis capítulos son ocho capítulos que, que quede claro que esto es una miniserie, que la gente sepa que tiene un principio y un final y que está cerrada, así que dependiendo del estilo o del tipo de comunicación que busques te encuentras desde que intentan venderlo de una manera, como algo favorable, a que lo intentan venderlo de otra porque lo ven como algo negativo. Marina,
1: una de las y yo creo que podemos empezar a, a repasar un poquito, de de paso también comentamos las series que más nos han gustado en el, el formato, que es muy amplio y que es muy debatible un, yo creo que la gran invención, lo comentaba al principio y aquí hay que darle, como en tantas otras cosas, las gracias a Ryan Murphy que de alguna forma es el que reinventa o combina el, el mundo de las miniseries con el de las series antológicas ahora que tenemos actuales son la nueva eh, versión eh, llegada ahora por fin también a una, uh -huh. A nuestras, sí, sí, sí. a nuestras pantallas. Eh, esa combinación de utilizar las series antológicas clásicas con eh, con una antología por temporada, en el que vamos, en algún caso, a cambiar los actores, desde luego cambiar el eh, la historia, cambiar la temática, normalmente manteniendo el mismo tono, que surge con América Horror Story y que en paralelo lo que tiene es esta cosa tan divertida que hemos tenido en los últimos años de qué significa la categoría mejor miniserie, mejor TV móvil de los semi -lo Globos de oro que para reírnos un rato ahora echando la vista atrás, ¿eh, Marina?
3: Ya, es que eh, lo de la, las categorías de mejor miniserie de los Emmy siempre han tenido muchos, muchas dificultades decidiendo qué es miniserie y qué no. Sobre todo con las series inglesas, porque como tienen pocos episodios, ahí se colaban siempre como miniserie. Eh, pues tanto navi recordemos que su primera temporada ganó el Emmy a mejor miniserie. Y luego ya una vez que ITV la renovó por una segunda temporada, pasó a competir en drama. Pero... Sí, los sé, han tenido siempre muchos problemas, han dejado todo muy ambiguo para que puedas colarte por ahí, que es también lo que ha pasado con las series antológicas, ¿no? Es verdad que Ryan Murphy... Yo creo que Ryan Murphy con American Horror Story, no sé si él lo ha contado alguna vez, que él dice que después de Glee, que estaba muy cansado de tener que, que hacer una serie muy larga, siempre con la misma historia, con los mismos personajes, y que llegaba un punto que él se aburría y que no sería como continuar. Entonces decidió que en American Horror Story... Eh, cada temporada contar una historia distinta porque así a ellos no les daba tiempo a aburrirse uh -huh. básicamente era una cosa de, de Murphy y Brad Falchuk y lo que pasa es que claro, tuvo mucho éxito y a partir de ahí hicieron a American Crime Story también, aunque esa, ya sabemos que va eh, tienen algunas dificultades más para encontrar los temas y luego a partir de ahí bueno, eh, pues todo el mundo se ha querido subir al
1: carro 2014 fue un año eh, después del 2011 que es cuando se está en América Horror Story y empieza a coger cierto volumen y cierta velocidad yo creo que hay un año importante también ahora a, a todo lo pasado pero sobre todo por las dos primeras temporadas que hubo ese año Francis, que las dos podemos ver ahora mismo en HBO España y en el caso de Fargo en Movistar Plus que fueron Fargo y True Detective que sí que marcaron de, oye este es el camino y a partir de ahí que florezcan un montón de series con este formato
2: Sí, es que año importantísimo ¿eh? año que compitiendo en la categoría mejor miniserie Fargo y True Detective con sus primeras temporadas que son bestiales además recuerdo en aquel momento que lo vimos que era la gran batalla incluso por encima de mejor serie drama ese año fue el de la batalla de Fargo y True Detective cuál iba a ganar de, de que solo podía que Daruna, eh, dos series que, que sí que además eh, recogen un poco el testigo que siembra eh, Ryan Murphy con American Horror Story en 2011, tres temporadas anteriormente, pero que luego sí que han marcado cierta estela de, de continuar, no de demostrar que, que puede haber una cabida para, para ese tipo de series, para coger una historia, una ambientación, un mismo mundo y dentro de ese mismo mundo, como puede ser un mundo tan característico como, como es el de Fargo o lo ha sido también el de True Detective desarrollar una, una serie pero eso, el, el Roya Murphy es pionero en ello, eh, ha tenido American Crime Story pero también tuvo Feud que también se ha quedado en una temporada, que por ahora han hecho varios intentos de que tenga una segunda, incluso se ha hablado posibles potenciales historias, pero que constantemente se siempre en el último momento se termina cayendo y no consiguen continuarla, pero sí que Fargo y, y True Detective yo creo que sí que terminan de sembrar estas semillitas para una estela que estamos viviendo hoy día, de, de tipo de producciones de series.
1: Y el año pasado Marina, hay la curiosidad de dos miniseries, que si no nos vendió como miniseries, nosotros decíamos que era miniserie de total y absolutamente, que dado el éxito... Eh... Eh, van a continuar como series antológicas como es de Terror en MC, y como es La Maldición de Hill House o La Maldición de la Casa Hill que es como realmente se debería haber llamado esto pero sin es vergüenza de Netflix no hace <risa> caso nunca en Netflix y que y que es bueno pues otro ejemplo de esto de si la cosa funciona vamos a darle más temporadas en este caso de formato antológico
3: ya yo eh, por ejemplo con La Maldición de Hill House eh, yo sí que tenía tenía como muy tenía un, no tenía un muy claro pero como que yo creo que sí que estaba abierta la puerta a bueno si funciona bien aunque la historia se quede cerrada podemos intentar podemos intentar sacarnos de la manga algo. de Terror yo sí que pensaba que era que era como una serie limitada muy clara. Lo que pasa es que, claro, funcionó relativamente bien y, y decidieron seguir adelante con ella. Pero son cosas, al final, es un poco también como True Detective. True Detective cuando arrancó era una miniserie. Además, eh, creo que se promocionó como tal, porque estaba Mattie y estaba Woody Harrelson, era en plan ¿es la única manera en la que se ha podido conseguir sí. se ha podido conseguir todos con los actores eh, pero tuvo tanto éxito que se hizo una segunda temporada que se hizo deprisa y corriendo y así luego pues, pasó
2: lo que pasó Sí, es una de las derivaciones que han tenido de eso de evolucionar a serie de antología por, por no poder continuar el reparto por algún tipo de, de historia eh, y algunas que ya se han ido conceder, de, de, concibiendo así, como es el caso también de Genius, que en el que ya aprovechas esta fórmula para hacer un tipo de relato que, que de otra forma a lo mejor anteriormente lo habrían descartado porque no encajaba en una fórmula de serie de televisión que existiera y con esta Genius se plantearon vayamos a, a repasar grandes figuras de la historia de la humanidad, dándole una temporada a cada una, pero teniéndolo dentro de un marco de forma y de que la comunicación sea más sencilla, que para la cadena sea más sencilla, que sea dentro de una misma producción, que ya tienes un nombre de cabecera al que le pones un dos puntos y el título que sea. La primera temporada la hicieron con Einstein, la segunda la hicieron con Picasso y la tercera en un momento solo Maricelli pero luego lo cambiaron. ¿A quién cambiaron? ¿A Aretha Franklin es...? ¿Es posible a Aretha Franklin. Sí. sí, ¿verdad?
3: Sí. Sí, se habló primero que también.
2: iba a ser eso, que iba a ser Mary Shelley, la creadora de, de Frankenstein, pero al final decidieron que, que sea Areta Franklin y va a ocupar la tercera temporada. Y también es curioso de cómo formatos están dando opciones o están dando cabida o una puerta de entrada a otro tipo de historias que, si no de otra forma, seguramente se habría hecho una miniserie de, de Albert Einstein y se hubiera quedado ahí. ¿no? Y de esta manera, pues ha habido una para Picasso, eso, otra para Aretha Franklin y el plan es, es seguir continuando. Sí, la
1: evolución de un nombre, dos puntos y lo que sea, lo hemos tenido también ahora con Van que la hablábamos uh -huh. hace de, un par de semanas en streaming como que además está concebido desde el principio yo recuerdo la, la presentación que tenían los medios americanos en la TCA de decir sí si la cosa va bien tenemos clarísimo esto y también de terror de terror yo recuerdo haber oído una entrevista que no se decía en la prensa no se decía además pero una entrevista en podcast al final lo íbamos cuatro gatos y no
0: This holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories
1: Normalmente no tiene tanto reflejo como no lo tienes en, en escrito, pero los propios productores, decir, sí, sí, nosotros, originalmente iba a ser una película, posteriormente era la adaptación en serie, pero cuando fuimos a hablar con la AMC, AMC lo que está interesada es una potencialidad de tener con esto después una serie antológica uh -huh. y lo hemos planteado de esta forma, la primera temporada va a ser una adaptación del libro original de terror pero a partir de aquí, utilizando ese nombre y utilizando ese tono de alguna forma, vamos a hacer historias originales vamos a tener historias originales y más cerquita, lo hemos visto también de Netflix, aunque yo creo que finalmente la promoción de La Chica de Alcácer va a ir por otro lado pero recordamos también que se le va a poner ese sobrenombre inicial que lo hacíamos siempre en la sí, coña de cómo sí, sí. El, el título marina tenía tres partes distintas que era lo que la verdad esconde y teníamos el caso en Nufar y ahí va a ir también la chica de Alcácer. Aunque el último que nos estamos leyendo, yo creo que se ha olvidado bastante lo de que la verdad esconde, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, están tratándolo como, como dos proyectos diferentes, porque la verdad esconde era el proyecto original que tenía Bambú en Antena 3, que fue ahí donde estrenaron eh, su docuserie sobre el caso, el caso Asunta. Pero como en Antena 3 no siguió adelante, eh, pues eh, al llevárselo a Netflix habían decidido seguramente que eso, fue, eso es una cosa y esto es otra cosa. Y aquello del paraguas de lo que la verdad esconde se ha, quedado, se ha quedado olvidado porque yo creo que se trata como dos proyectos diferentes
1: junto con todas estas series del formato antológico de verdad yo creo que es una de las grandes innovaciones de los últimos 10 años y que más alegrías ha dado a, a la gente que nos gusta ver las series de televisión y que mejor ha motivado a la industria y ha permitido que entre gente eh, tanto a nivel de producción como a nivel de delante de las pantallas delante de las cámaras, perdóname, para, para hacer interpretaciones más interesantes tenemos lo que comentábamos antes, de cómo cuando tienes un éxito no puedes quedarte en una miniserie si no pides más, y aquí esto voy a decirlo con Francis, porque más como nosotros fecha fechas cuando todavía no habían nacido, ¿qué Se a... decir, háblame esto... háblame de hombre rico, hombre pobre, háblame de V y ahora de norte y sur antes de que nacieses, querido. Cuéntame, esto lo he dejado
2: a los señores y señoras mayores de este podcast. Marina, oye, V un poquito yo sí que he visto, ¿eh? también te digo en mi infancia. V sí que nos
1: acordaremos y sí. yo siempre que hablo con mis padres, lo de hombre rico, hombre pobre, aquí en España fue un exitazo sencillamente alucinante. También es que teníamos dos cadenas y lo que salía en la tele solía ser un exitazo. Pero oye, yo recuerdo eh, mi madre y mi padre decirme que sí, que sí, que esto hoy es un éxito absolutamente brutal.
3: Sí, eh, y lo que yo sí que recuerdo, a ver, yo V tengo un, una imagen, recuerdo así como vago, y el, también tengo un recuerdo eh, más o menos vago de Norte y Sur y Patrick sí con uh -huh. su uniforme del ejército confederado, ah, o sí, sea claro. que… En fin. en
1: Sí, sí, sí. La que sí que recordamos perfectamente tú y yo, querida, es Battlestar Galáctica que empezó, como todos los aficionados a la ciencia ficción sabemos, como una miniserie de vamos a probar si esto que está empeñado el, la gente de que podamos resucitar esta copia que salió de la Guerra de la Galaxias, que salió de aquella forma que tuvo su encanto, sí o no. Y sí funcionó, los marinas, sí que funcionó.
3: Sí, además este caso es muy curioso porque es verdad que era una miniserie, además son solamente son dos episodios de una hora y media cada uno, o sea, son bastante largos. Eh, pero luego es muy curioso que cuando al año siguiente se estrena la, se estrena ya la serie como tal, eh, si no has visto la miniserie, no te enteras de nada de lo que está pasando. El primer capítulo es una continuación directa de la miniserie. Lo digo porque yo, cuando empecé a ver la Galáctica, eh, no sé qué me pasó, me equivoqué, no tenía la miniserie, empecé a ver el primer capítulo de la primera temporada y no entendía nada. No entendía nada. O sea, que realmente esa miniserie se trató de verdad como un piloto muy largo. Sí pero como el
1: piloto de la serie Sí, podría funcionar como prólogo, pero es cierto que el siguiente episodio es uno de los mejores episodios de siempre de Galáctica, pero ya te pone totalmente en media res y te falta toda la historia previa de qué le ha pasado aquí, por qué están estos huyendo y quiénes son estos que parecen personas pero que nos dicen que son Silos o no sé qué rollo eso cambia totalmente. Tuvimos unas cuantas series antes de que lleguemos al 2017 que es un año, el 2013 también es interesante no pero eh, se junta la cúpula, que yo recuerdo que ese verano en CBS funcionó muy muy bien Francis, In The Flesh y yo creo que una de las que todo recuerdo muy bien la primera temporada, que luego hemos tenido tanta serie de asesinatos de críos después en el cual se ha oscurecido, que tuvo un remake también americano y que tuvo esa continuación la segunda temporada que estaba bastante mejor de lo que yo esperaba que fue Broadchurch.
2: Sí, aquí tenemos el, el la cúpula que nacía en CBS como adaptación de la novela de Stephen King que funcionó bien, que la gana estaba muy contenta y decidió continuar, aunque era una miniserie el que adaptaba la primera, bueno, la, la el novela
3: era, era una miniserie de verdad que yo ahí creo que era primera temporada, ¿eh? que, no era, que no era miniserie.
2: Aquí es un fenómeno que también hemos visto de, de series que adaptan, que cogen una novela, que al adaptar una novela pretenden adaptarla completa. Luego hablaremos inevitablemente de Hammett's Tale, de cómo al adaptar todo el material deciden, bueno, pues que va a ser una miniserie que adapte esa obra literaria, que luego ante el éxito. El creador y las alienistas se ven con energía, se ven con fuerza, se ven con suficientes historias como para poder continuar a partir de ahí y, y deciden dar una segunda temporada y romper esa barrera de miniserie que adapta a una obra literaria y continuar ya con un material propio que quieren exprofeso para para esa serie nueva que ha nacido.
1: Yo sí recuerdo ese año Marina como comentábamos que Broadcharts funcionó tremendamente bien a nivel, nivel de crítica y público y por otro lado esta sí que es cierto que solo a nivel de crítica, aunque el duró posteriormente a tres temporadas, Rectify que guarda siempre un lugar. En mi corazón, qué que grandísima serie era esta.
3: Ya, y además, eh, Rectify sí que sí que es de las que nace como miniserie, y teniendo en cuenta la poca gente que la vio en Sandans, realmente parecía que se a quedar ahí. <risas> en plan, esta miniserie está muy bien, y luego lo que sorprendió fue que la renovaran y que llegara a tres, a tres temporadas. Eh, pero es que justo lo que estaba antes comentando eh, Francis con la cúpula, a veces lo que pasa con estas, con estas series que adaptan libros es que nosotros creemos que van a ser miniseries, y desde el principio están concebidas como primera temporada lo que pasa es que si no funcionan ahí se quedan no es lo que lo que pasaba con eh, el cuento de la criada que yo recuerde siempre estuvo concebida como una primera temporada nadie dijo nunca que aquello pueda ser una miniserie eh, porque le pasaba a de leftovers también en cuanto terminaron con el primer libro se no podía haber quedado mm. ahí eso eran más son más series lo que pasa es que son series que tú te quedas pensando bueno si en la primera temporada lo adaptas todo qué vas a contar después pero no eran miniseries como Broadchart, que sí que era este, este esquema de serie británica, pues como estas eh, de crímenes que hemos visto ahora últimamente, tipo The Cry o esta The Victim, que vamos a ver a mediados de junio. O sea, eh, sí si que era miniserie que tuvo tantísimo éxito que decidieron continuarla.
1: Otra también de crímenes que contaba Marina, que también tuvo lugar ese 2013, la primera temporada, y que luego costó muchísimo, precisamente que Elizabeth Moss encontrase un hueco en su apretadísima agenda, fue Top of the Lake, de la cual también es otra de las que se habló bastante menos de, de la que yo pensaba, y ha visto una serie que me encanta y me gustó muchísimo, gracias.
2: Sí, está Top of the Lake, que, que también tuvo continuación y, y que además eh, tuvo, fue el verano pasado no cuando tuvo este China Girl, uh -huh. que es como la última parte que hemos tenido, que aquello además decidieron incluso también poner un dos puntos y este China Girl, también como una especie de... No, no sé si cumplía los requisitos o si lo vendieron como serie-evento, pero formó parte de esto. Eh, fue llevada a Cannes, si mal no recuerdo, ¿no? La exhibieron sí. y la, la estuvieron pasando eh, por Cans y funcionó como como esto de oye, que rescatamos la serie, de que vuelve, que tenemos nuevos episodios y tenemos una nueva historia que contar, que es algo que también habitualmente se, se está haciendo.
1: Que es un fenómeno que yo creo que vamos a ver cada vez más, Marina, eh, que es eh, cada tres, cuatro, cinco años un equipo de, de producción, una actriz, un actor, eh, un director, un guionistas, tienen una nueva historia y deciden juntar otra vez al, al grupo, rodar durante 10 semanas, y al partir de una historia de esta, yo creo que es algo que en los próximos años vamos a ver mucho, como hemos visto ahora en Top of the Lake.
3: Es, es que es, es eh, lo más fácil para poder pillar gente que eh, habitualmente no podrías contratar, como por ejemplo Amy Adams el verano pasado en Heridas Abiertas. Eh, si hubiera sido una serie, eh, una serie normal y corriente, no habrías podido contar con ella nunca, pero siendo una miniserie, un compromiso cerrado, era más fácil poder poder tenerla, ¿no? Y en el caso de Top of the Lake, de la primera temporada, también era un poco lo mismo. De Elizabeth Moss no quería hacer más series de televisión largas después de haber acabado Mad Men. Y también una miniserie era lo ideal. Lo que pasa es que en el caso de Top of the Lake es verdad que es curioso que tardaron bastante tiempo, dos o tres años, en poner en marcha esa, esa continuación.
1: Yo creo que es una fórmula que se va a utilizar con, con miniseries o incluso con series ya concluidas y que puedan volver a tener pues lo que tradicionalmente se ve una película, ¿no? Ocurre con, en su momento con Expediente X o lo hemos tenido con otras. Yo lo he oído varias entrevistas a, a creadores. El último que recuerdo yo es eh, hablando sobre cómo podrían continuar Aníbal en el caso de volver a poder juntarse. Y dicen, no, no, yo dentro de cuatro o cinco años, además porque se había recuperado los derechos del de silencio de los corderos, de por fin podían utilizar los nombres de los personajes, utilizar incluso la trama de, bueno, pues sería muy complicado tener la serie, pero a lo mejor una mini serie de 4, 5, seis episodios, muy concentrada, muy concreta, muy eh, establecida, sí que era bastante fácil. Yo creo que en los próximos años, y ahora comentaremos un poquito de lo que hay sobre todos los proyectos de Disney, que parece que va por ahí el universo de Marvel, eh, cómo funciona. Pero antes eh, tenemos que eh, hablar... Perdóname, eh, Marina. CJ, eh,
3: eh, perdona, no que te iba a decir que, que justo es la fórmula con la que se despidió Jack Bauer de 24 uh -huh. Eh, que lo repescaron con aquella miniserie que nunca me acuerdo cómo se titulaba en la que él estaba en Londres eh, y aquello fue una miniserie, el final de Jack Bauer, y luego ya el reboot hicieron era con otro personaje
1: diferente. Sí, que todos los 12 episodios además no estaban mal del todo. Dentro de, de, del miedo que tenía, yo recuerdo haber visto es guía de el, el cierre de, de la historia del de 24 con Jack Bauer y gustarme. 2017. 2017 se estrenan hasta cuatro series, las dos primeras de las que seguimos esperando. Una eh, cuyas nuevas temporadas van a estrenarse dentro de nada, que son el cuento de la criada y Big Little Lies, que son la que yo creo que de alguna forma nos ha dado a decir en los últimos años ya no existe las miniseries, los semis tienen que mirar con mucho cuidado quién meten aquí dentro, porque esto va para muy largo.
2: Sí, de hecho, eh, con Hamid que lo comentaba Marina, eh, estaba buscando, porque yo recordaba que en fuera de series sí que teníamos alguna publicación, con convención explícita que era miniserie, y estaba buscando en, en fuera de series de cómo... El, la serie iba a participar en los Emmy, dentro de la categoría de Limited Serie, que, que con, con el estreno de la primera temporada anunciaron al final que iba a tener una segunda, que no se quedaba como, como miniserie, y eso y que pasaba a participar en la categoría de, de Mejor Drama habría que buscar fuentes, porque yo creo recordar que, que, que sí que se iba a comentar en un principio que era Limited Series. en cualquier caso es sí que no tenía segunda temporada y era una única, y eso iba a los Emmy, de hecho iba como Limited Series, iba como miniserie, y al final la pasaron a categoría la que sí dijeron desde un primer momento que era una, una miniserie, era Big Little Lies, adaptaba eh, la novela y, y como adaptación de la obra se quedaba tal cual, pero bueno, ha sido uno de los grandes boom de HBO en los últimos años, ahora estaba también con, con heridas abiertas en el verano pasado de, de esta miniserie que ocupa la conversación de los meses de junio, julio, agosto en HBO y que decidieron darle una segunda temporada, que eso que, que se estrena que se estrena ya y desde luego fue un auténtico, un auténtico exitazo. Un en la -like sobre que
1: el descansa, yo creo, bastante de lo que espera HBO, de esa nueva HBO después de Juego de Tronos Marina.
3: Bueno, por lo menos lo que es el el lo más inmediato después de Juego de Tronos, ¿no? Que es el verano, directamente. Sí, esto espera, claramente esperan, esperan mucho de ella, sobre todo porque acordaos que el año pasado, bueno, el año pasado no, hace un par de años, Big Little Lights ganó el Emmy a Mejor Miniserie y al día siguiente, HBO, no sé cuál si fue día siguiente, o como al día siguiente de que se anunciaron las nominaciones de los Emmy o por el estilo, HBO no va a una segunda temporada, que estaba todo el mundo estaba en plan de cómo tenéis tan poca vergüenza, cómo tenéis tan poca vergüenza de hacer esto. Eh, no, evidentemente están eh, confían muchísimo en, en esa segunda temporada de Big Little Lies, por lo menos para el verano, no, por lo menos para que eh, la cadena continúe en la conversación ahora que Juego de Tronos se ha terminado
2: ya Sí, la inclusión de Meryl Streep en el reparto, yo creo que sí que se espera ¿no? que sea un bombazo y que sea un, un detonante en, en la serie y que entiendo que va a continuar o sea, nació como miniserie, que va a continuar mientras que su éxito eso no diga lo contrario Sí, yo creo que es la que
1: esperan ellos muchísimo en verano aunque sabemos que la gran serie de HBO de verano sucesión se pongan como se pongan, pero bueno
2: en fin, <risa> o sea, que pues Sí, porque que... Watchmen no la han retrasado que claro, si no sería no. Watchmen
1: no no sería sucesión exactamente igual o sea, mira que lindo lo yo lo quiero pero sigue siendo en sucesión dos cositas más de estas de lujo y fantasía que diría Marina
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more restrictions may apply
2: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
1: Una de Sinner, que esta es una de, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues haremos una serie antológica, cogiendo uno de los personajes y llevándolo, que es el policía, y luego Riviera, que me encanta a mí que Riviera siga continuando su, su lujo y fantasía. Marina, temporada hasta tres poradas, contándonos cómo funciona la vida en la Riviera, en la Riviera francesa.
3: David en la Riviera contándonos asesinatos, eh, todo tipo de puñaladas para por la espalda. No, lo de Riviera a mí me sorprende mucho que, que vaya a tener segunda temporada y que, que esté funcionando bien. Eh, y de Ciner, es que es de estas cosas que emiten las cadenas de cable en verano, porque USA Network sí que tuvo, recuerdo que hace tiempo hacía miniseries, no sé si os acordáis aquella... Aquella miniserie política que se llama Political Animals.
1: Uh -huh. Sí, señora. Sí,
3: Political Animals, con Karen Hinz y Sigourney Weaver, una familia de, de políticos, de familia del presidente y, y cosas por el estilo. Y lo que pasa es que, claro, si de Shin funciona bien, pues. Eh, y, y esta USA Network necesita ir renovando la parrilla de series que tiene, pues. sigue sí adelante con ella. Y, pero es verdad que es el, el viejo truco de esto no ha funcionado. Pero ya he contado la historia, pues cojo a un personaje y lo meto, lo meto a contar otra historia, que es también lo que, lo que hicieron en BBC con The Missing, uh
1: -huh. esta
3: serie de desaparecidos, que es Cogieron al policía francés, Baptiste, y lo pusieron en su propia
1: uh -huh. serie. Sí. Que la tenemos ahora disponible en la Movistar Plus y que no se nos olvide, y no la tenía alguien, la voy a añadir yo ahora aquí dentro, que se acaba de estrenar con, bueno, yo creo que no ha habido críticas más positivas posiblemente entre este año, Flibach, que empezó con una primera temporada, uh -huh. adaptación de la de la obra de teatro que estaba haciendo Philip Wallet Bridge en el 2016, que ha tenido una segunda temporada y que si fuese por la crítica, y tenemos unos cuantos alrededor, locos con, con la serie, Marina, todas las más que te quiera tener en el futuro, ¿verdad?
3: Bueno, sí, yo creo que si fuera por BBC y por los críticos, eh, Phoebe Waller Bridge estaría haciendo feedback hasta, vamos hasta que tuviera que caminar con un
2: bastón. Sí, lo que pasa es que ella ya ha dicho que, que lo ha cerrado definitivamente, ¿no? que, que sí que no quiere continuar, pero bueno, sí, hasta que cambien, que, que es el leitmotiv de este programa. Cuatro años no soy mala. Sí, lo de, de Sinner es muy sí. curioso porque además el, la protagonista de la primera temporada era Jessica Bill y lo que hacen es continuar con, con el personaje que interpreta Bill Pullman, que es, que es el policía, que es un personaje realmente secundario en la serie, y lo cogen como el eje, como el motor, cambian a la protagonista y cogen a otra, a otra protagonista. Además, para la segunda temporada era la actriz. Eh, Carrie Kung, y lo continúan a través de, de eso de un personaje secundario, o sea que también es un giro interesante de, de coger uno de los elementos que son más satelitales a priori en la serie, para darle el hilo de continuidad. A mí me gusta ahí una serie de novelas que yo me casqué hace un par de veranos que
1: se llama Tana French, la escritora si no recuerdo mal. Tana French. Eso es. Me gustaba mucho el formato que tenía porque lo que hacía era cada novela estaba en el mismo universo, en el mismo mundo pero arrancaba con el, alguien que había sido un personaje secundario en la novela anterior. Uh -huh. Normalmente eran todo policías, alguno de ellos fallecía, alguno de ellos tenía problemas, otros se iban... De, 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 y entonces, leer la primera novela te esperabas que en la segunda, más aún siendo una novela de policía que, que tradicionalmente, pues eso, igual, Harry Boss. Tienes veintitantas novelas y luego con el tiempo ha ido metiéndole distintos compañeros o ha ido metiendo ahora, por ejemplo, comparta junto con Convalar, por ejemplo, que es la nueva detective con la que está trabajando ahora Michael Connelly, pero aquí no, aquí lo que ocurría es que ese personaje que habías tenido hasta entonces ahora coges un secundario como principal y el que había sido principal en la primera novela aparecía como eh. secundario y cuatro novelas después de repente te volvías a encontrar a uno que había sido principal en la primera novela y volvías a entrarlo. Y dije, mira, yo creo que esto, en novela yo no recuerdo lo visto, pero creo que es una cosa que en el mundo del de, de audiovisual y especialmente en el mundo de las miniseries o antológicas podría funcionar muy bien. Y es cierto que de Sinner es quizás la única que yo recuerdo que haya hecho esto, estaba pensando hablando Quitando, de, Schiner... claro, de, de, de clásico claro de clásico vamos a hacer
2: un spin-off a partir de un personaje eso sí uh -huh. pero hacer algo como esto no yo no, no soy marina obra. si tú recuerdas alguna pues yo estoy haciendo memoria y no se me viene ninguna a la mente
3: no eh, ya a lo mismo a mí la única la, la única que me estaba acordando pero en cuestión de temática era de esta eh, esta serie británica criminal justice uh -huh. que si no recuerdo mal creo que era como fue un poco la base para the night off sí, sí. lo que sí. pasa es que criminal justice en cada temporada era una temporada cinematográfica sí, cada temporada te contaba la historia de una persona diferente que, pues, que tenía que pasar por todo el sistema judicial británico pero era temático, no había un personaje que... Sí, cogía que más el modelo de un temporada. Fargo de un
2: True Detective, de tener una, sí. una misma ambientación un género un, un discurso general dentro de toda la serie para en cada temporada contar una historia diferente.
1: Otro subgénero que tenemos en, en este, precisamente Marina lo comentado antes son los revivals que prueban en vez de ser lo que tradicionalmente era una película hace una continuación en forma de miniserie o de serie evento, tuvimos ese 24 Vivi otro día o live en Fox en el 2014, Giro Reborn, no, esto no existió. Ay, que Estoy no van no, a no, de gustos verdad. los vale. fans de héroes, de verdad. estuvo también Prison Break, que sí, tuvo sí, un mal final vale. y luego una peor continuación todavía. <risa> tuvo las cuatro estaciones de la chica Gilmore, que.. Bueno, pues tuvimos la frase del bueno. final y por fin la pudo decir la buena mujer antes de pasarse y venderse a Amazon y a partir de ahí empezar a, a, a conquistar todos los emis que le debían por la chica Gilmore y que nunca pudo conseguir y vamos a tener este mismo verano Marina 9210 con esta cosa rarísima en el que van a interpretarse a sí mismo que ha cobrado un cariz totalmente nuevo después del triste fallecimiento de Luke Perry y del que yo tengo una curiosidad ya tenido una curiosidad malsana ahora ni quiero decirte lo que tengo sobre este revival en forma de miniserie además medio reality medio documental medio no sé qué cosa extrañísima va a ser esa.
3: Esto. Es una cosa muy rara y además creo que el equipo de Ingeniería se ha dimitido en pleno. o sea no sé muy Yo no sé muy bien de qué de qué va, no sé muy bien qué tipo de serie es, eh, no sé qué está pasando ahí. Ya, y, y en todas estas continuaciones que estáis comentando, que hay, habría que añadir una que se ha anunciado hace poquísimo, que es ese spin-off, porque en realidad es un spin-off, de vis -a vis también en formato miniserie, sí, sí, sí. con eh, lema y Maca que es Vis-a-Vis el, -vis el Oasis
1: que lo esperábamos todo Francis. Sí,
2: esto lo dado por seguro. De hecho, despedimos vis-a-vis -vis diciendo, bueno, a ver qué serie hasta, anuncia, hasta, hasta a, ver rato, ¿no? a ver qué continuación le van a dar a esto. Yo quería hacer mención especial como fan de héroes que la sigo defendiendo <risa> a, a Contra Viento y Marea. Eh, valiente patada de las espinillas después del final de la serie, hacernos esto. eh O sea... Mmm, Está dolió, ¿eh? Héroes fue una, gran
1: fue una gran temporada que es lo único que duró de Héroes. No hubo nada más. Hubo una temporada. temporada, además, quedando en el último episodio. Queda una grandísima hecho,
2: serie. Veía porque hace un par de semanas estuvo Zacari Quinto por Madrid presentando su nueva serie en AMC en eh, Nosferatu y veía una entrevista que publicaban que decía como que... El, bueno, hablaban, le preguntaban por Héroes y por todo lo que ocurrió con Héroes porque Zacari Quinto era uno de los grandes personajes de la serie uno de los que tenían más, pues que para, el más protagonista. El ¿eh? no, sí, no sería Fox sí. sin haber hecho Héroes. Sí. Y... y y decía como que la huelga de guionistas que había matado la serie, que desde que aquello marcó un punto de inflexión de un antes y un después para héroes y que, y que no se recuperaron, y que la, la serie al final, bueno, pues tuvo eso. Un final un tanto trágico, igual que sus protagonistas. Pero lo de Ribor, eh, esta dolió, esta ya te digo yo que CJ que, que dolió, pero a base de bien.
1: Y antes de hablar, las miniseries que más nos han gustado de los últimos año y medio, dos años, no mucho más, que de verdad que a ver, las hay, las que hay, y además muy buenas, sí que Francis tenemos que repasar lo que tiene pinta de que vamos a tener, que es miniseries que vuelven a series, miniseries que puedan tener continuación, bodyguard toblados de antes, esa este está clarísima. ¿no?
2: De hecho, eh, Jet Mercurio, que es el creador le preguntaban también hace no demasiado, un mes, un mes y pico eh, de hecho no sé si era un podcast o era en una web norteamericana creo que de hecho era un podcast o era en la radio de la de la ABC. yo lo veía a través de web pero creo que eran unas declaraciones que había hecho en, en radio de que habían estado hablando con Richard Maiden, que es el, el protagonista y bueno, que decían que, que habían acordado darse un respiro, de meterse en otros proyectos y darse así un año de margen y tal pero que estaban pensando en una continuación o horas, ¿no? que estaban buscando una buena historia que continuar, y, y de, pero bueno ya de hecho, le, como que le preguntaban un poquito de esto, de, le, que le meten de ello y ya le, le faltó decir, venga, que, que sí, venga, que te lo voy a contar diciendo que que, el, que habían imaginado, que había un salto temporal en la vida del personaje y que luego continuó o sea, que, que ya estaban hasta imaginando la segunda temporada ya tenían un poco de líneas de la segunda temporada así que, para veces, ha sido un exitazo, el fenómeno de la, el, el final de la serie fue un auténtico eh, fenómeno ahora mismo se me van las cifras de la cabeza porque fue por octubre del 2018 no recuerdo, pero, pero el Apabullante. Sí. De,
1: decenas de millones de, de espectadores, sí. y no recuerdo si al final
2: llegaba a los 20 y no estaba. Sí, bajando, sí, pero algo o sea, es: 18 sí, millones de espectadores.
3: Estaba, estaba cerca, me parece que había sí. sido el, el episodio de ficción más visto en el Reino Unido desde
2: 2002. Sí, sí, era una brutalidad de gente que lo vio en directo, ¿eh? de todo el mundo congregado, como si fuera la final del, del Mundial para ver el final del, de la serie de, de Bodyguard, y no era para menos, eh porque se lo habían guardado, el final era era de traca. Y, y eso es que es un fenómeno que al final, yo creo que, que Bebe, bueno tanto BBC como, como ITV como Channel 4, nos pasó también con la serie de Utopía, eh, que tuvo una primera temporada, y luego con el exitazo de la primera temporada y la serie hasta que fue Utopía, de decidieron darle una segunda temporada. ¿En qué momento también te digo decidieron de dársela? Porque era también terrible la no segunda existió, temporada Francis, de Utopía. Exactamente. No existe, yo estoy contigo. No nada. Existió nada. el primer episodio de la segunda temporada, que acababa de ser la primera. A partir de ahí no continuó. Pero como ellos eh, a priori suelen hacer formatos cerrados y de miniserie, entonces invita mucho a que, a que una de esas series sea un exitazo y decidan, decidan continuar con ella. de The Night Manager se llegó a hablar en su momento. Al final parece que se ha quedado nada. y Yo creo que ya con el tiempo que ha pasado Los es raro
1: complicado, va a hacer sí, alguna cosa, Haystone, que las vamos a hablar, y ahora. Yo, ¿no? a Loki...
2: Entre que
1: tenemos aquí toda la serie de Disney Plus del universo Marvel y que no sabemos si van a ser miniseries por el hecho de que al final son actores de bueno, de, de, de prestigio que vienen en la parte del de cine que pensamos a ser miniseries, pero no olvidemos que la última vez que pensamos que una serie de Marvel iba a ser miniseries, acordémonos que al final de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage y, y puño de hierro, sí, también está puño de hierro, iban <risa> a converger todos en los Defensores y van a ser cuatro miniseries y una miniserie final y aquello luego al final se desmadró por todos los lados. ¿Quién nos dice que esto es toda cosa de Disney? Pues si funciona lo de Loki, cada dos o tres años no comprendan Hitlerstone de 20 que tenemos una historia nueva y vamos a hacer seis episodios más con nuevamente tu personaje.
3: De hecho, lo pueden hacer como ha estado haciendo la BBC con, o estaba haciendo la BBC con Sherlock. que uh -huh. sí, Llegó un punto que estaban entre Stephen Moffat, Benedict Cumberbatch y, y. Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama este hombre, Martin, Martin Freeman. Martín Prima, gracias. Eh, estaban un poco en plan de nos reunimos cuando podemos y vamos haciendo cuando tenemos hueco y tenemos tiempo. Hasta que ya directamente han dicho, mira, es que ya no hay manera, no hay manera, es humanamente imposible que podamos reunirnos otra vez. Es
2: que son tres Pero, difíciles de juntar, ¿eh? Cuadrar esa agenda no me querría yo ver ahí como secretario de ellos tres. <ríe> claro. Es
3: un poco, cuadrando el es Google un poco Calendar. Lo que Disney pueda hacer con la serie de Loki o, o con la serie de, de la bruja Escarlata o, o con alguna de estas o con la de... Los soldados de invierno y Falcon, puede ser perfectamente el modelo que utiliza la BBC ahora mismo. O sea, ellos estrenan una temporada que es corta. Eh, a veces te te dicen directamente que es una miniserie, como han hecho con, con esta serie nueva de Russell T. Davies, Years and Years. A veces no, a veces tú crees que es una miniserie, pero no. Es una primera temporada corta que si funciona tendrá más temporadas, como le pasa a Gentleman Jack. Son cosas... Eh, los británicos funcionan un poco en plan de... de oye, esto ha tenido éxito, eh, tienes un hueco para seguir haciendo la serie, eh, vale, o sea, los fans de Happy Valley están esperando la tercera temporada uh -huh. desde hace años, uh -huh. y está confirmada, sí, o sea que... Sí.
1: A ver, ¿qué ocurre con ella? Yo tengo mucha curiosidad por, por ver Jeremy Renner, si le deja un hueco su segunda profesión, ¿sabéis lo que se dedica Jeremy Renner para ganar dinero realmente? Peluquero. Compra y <ríe> vende casas en Hollywood. Jeremy Renner ganando muchísimo pero estoy hablando Madre de Dios, millones de dólares señor raro, de ser de uno de los de, de, de comprar una casa remodelarla y venderla pero es que esa, no es que sea una cosa que tenga parte no, no que se compre y vende había un artículo en The Ringer curiosísimo de se ha hecho millonario con esto ha ganado Madre mucho más con las películas Madre pero que realmente le está haciendo dinero es <risa> comprar remodelar cambiar y vender casas en Hollywood tío. <risa> de verdad que,
3: eh, Jeremy Renner pero cómo no ha vendido este formato para que lo lo, lo utilicen como reality no lo entiendo. Claro, te juro,
2: claro, que, no entiendo. Es reality te juro de... que no lo entiendo claro. de de una casa eh, con Jeremy
3: Pero Renner.
1: Pero yo estaba leyendo el artículo de Ringer fascinado y luego oyendo a la gente de The Watch, oyendo a Greenwald y a, y a Chris Ryan comentándolo. Claro, los dos absolutamente sí, alucinados. Es que Estuvieron es un programa hablando historio. de esto. eso Estoy menudo, menudo totalmente historio. fascinado. Al
2: final también lo que pasa con el, todo el tema de miniseries y con lo que pasa con, con BBC, como hemos estado comentando, lo que puede pasar con estas series de, de Marvel en Disney+, Plus es que tú a nivel de comunicación, vender que tienes una miniserie y de, oye, es que esto, esto ha funcionado también es que los fans nos están suplicando nos que vamos, Exactamente, no queríamos... sí, sí, sí. es que los fans nos están obligando a hacer una segunda temporada y es que no tenemos más remedio que hacerla, quedas muy bien, el modelo tradicional antiguo de todas las series eran una primera temporada y oye, que lo que también hemos comentado muchas veces, como que la serie ya no se cancela, que parece como que ha terminado, no, es que tuvo una temporada y fin, bueno, si ha tenido una temporada y no ha tenido más, no es que no la hayas renovado, es que te la has cargado, que has decidido eh, cancelarla, pues ya no dices, no, es que tengo una primera temporada, va, está hoy ahí, la cancelo. No, no, es, oye, que tengo una miniserie, es que eso, nos están suplicando en la puerta de BBC que a Badigar le demos una segunda temporada, y eso, y somos no, no debemos a nuestro público. Más o menos lo que hizo Netflix con Día
1: a Día, ¿no, Marina? <risa> igualito.
3: Igualito, igualito, igualito. En fin. No, pero, pero fijaos que de estas eh, miniseries que refrescan series terminadas, en julio, en julio hubo a estrenar Verónica Mars. Uh -huh. Y La Irónica Mars es una miniserie que continúa aquella película que se hizo para continuar uh -huh. la serie. Sí, sí, sí. Eso no existió tampoco,
1: Marina. La película no existió, poli... cuéntate. Existió, existió.
3: Existe que yo la he visto que le puse dinero para esa película.
2: Por eso dice que existió, porque no aparece sé. como productora. Pero no es la única.
1: No es la única de este programa Marse. que puso dinero. Ya te digo yo que no.
2: Tú también eres productor de Irónica sí, Mars. Hasta ahí
1: podemos llegar, <risa> claro que sí. En fin. Como os comentaba antes, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Es miniserlas a ver las ailas. Y es que a lo tonto, lo tonto, parece que no exista ninguna y que no quede ninguna. A ver cuántas de estas en un momento dado pueden tener a continuación. Pero solamente en el 2018-2019, Francis, nos hemos puesto aquí. Bueno, se ha puesto sobre todo María Santón hace la recopilación. Y, y nos salen como 10 o 12, no, 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 de buenas series, Leche de cosas que hemos visto, nos han gustado, hemos hablado, hemos escrito. Del 2018, ¿qué de todo lo que hay aquí más te ha gustado que podamos comentar eh, tranquilamente?
2: Porque ¿No puedo no decirlas programas. todas? Puedes decir Casi, una. En batería. 14,
1: porque ya te conozco, eh, así que dime una.
2: Eh, me voy a quedar con Guaco, porque las otras que diría la va a decir tu Marina, me quedaré no. con Guaco, que es esta de Paramount Network que llegó a finales de año noviembre de 2018 aquí a España, que más creo recordar no sé si me falla la memoria, o ¿no? ya me confundo con otra, creo recordar que se estuvo hablando de, no, creo recordar bien, eh, eh, los creadores de Guaco que son dos hermanos eh, estuvieron hablando, no sé cómo ir a esto, de que como la miniserie les había quedado bastante bien, había funcionado y tal, de irse a repasar otros casos en la historia americana en los que se había producido también alguna catástrofe de carácter entre el pueblo y el estado como es el hecho de, de guaco de algún enfrentamiento o alguna historia así un poco truculenta en la historia de los de, de la democracia de los Estados Unidos, que por ahora no se ha comentado nada más o hace bastante tiempo que no hace información eh, yo me quedaría con esta guaco me parece una miniserie estupenda y eso y encima esta es de, de las que comentábamos antes que también se ha comentado que pudieran continuar y convertirla en una antología marina de todo lo
1: que tuvimos en el 2018 luego yo acabo de repasar un poquito pero cuál te gusta más de todas
3: eh, yo creo que me voy a quedar con heridas abiertas, porque además esta sí que es miniserie, miniserie, aunque evidentemente se les preguntó que si estarían abiertos a tener una segunda temporada, porque al fin y al cabo tiene un cierre, muy cierre, pero que te podría abrir la puerta a continuar la historia, y yo me quedo con heridas abiertas, que sé que es un poco... Opinión no impopular porque tenía muchos detractores, pero, pero me quedo con ella.
2: Este también se estuvo hablando de eso, o sea, sí que se rumoreó mucho, ¿no? De la segunda temporada y la damos por muerta, ¿no? O sea que, que es imposible. Yo
1: creo eh, que el no, tono es que, y el lugar puede ser. Con los mismos personajes no sabría decirlo yo. Tú con lo de Marina?
3: Claro. Yo creo que no. Esos este, son los típicos rumores que saltan porque los periodistas le preguntan a o a Amy Adams o a Jean-Marc les preguntan directamente: oye, ¿y si y segunda temporada Arias? Que son estas preguntas cebo para que si ya marco te dice, pues estoy pensando en la titular, pues estoy pensando segunda temporada de Big Little Lies, o sea, heridas abiertas, perdón. Sí, tenemos el Pero, precedente Big
2: Little Lies, o sea, claro, por eso, era por una por pregunta muy clara. Por,
3: por eso todo el mundo lo preguntaba, y ellos aunque decían, hombre, si la historia es, es adecuada y tal, eran mucho más categóricos que, que con Big Little Lies, de no, no, esto es una miniserie y esto se queda aquí.
1: Yo me lo pasé muy bien o muy mal, depende de cómo queréis verlo con heridas abiertas con, con, con el último episodio creo que es una serie que va muy de menos a más y tiene unas escenas eh, maravillosas. Tuvimos en el 2018 La chica del tambor, del que los críticos americanos hablaron muy bien aquí también, pero con eso de que el estreno se prolongó muchísimo, no sabíamos que iba a estrenarlo, se estrenó con varias cosas aquí por parte de Movistar Plus a finales de año. Sí, con bastante fue una cosa muy también. extraña. Algo similar ocurrió con fugan Tanemora, que a ver si ahora lo rescata para la parte de los premios y también con Patricia Arquette, lo que parece que Patricia Arquette tiene The Act, que es la serie de Hulu que era vamos a poder ver en España a través de Staff Play y que ha sido un bombazo a nivel de crítica y también de audiencia. Julio, dicen que es la serie que más gente les ha llevado a su plataforma desde todo. Mucho más, por ejemplo, que el Cuento de la Criada, a falta de veces que le lleva a ellos eh, Catch 22, que la estrenamos también ahora. Eh, The Looming Tower, que también tuvo menos recorrido del que esperábamos nosotros. Es
2: maravillosa, aquí. de verdad, que tenéis que verla. Y aquí habría que incluir otra que también se estuvo hablando CJ de segunda temporada y tampoco, hay hace tiempo que no hay informaciones alrededor de ella, que es eh, Trust. ¿Te acuerdas esta mm, miniserie de FX sí, sobre, sí. el, sobre John Paul Getty III, el secuestro de John Paul Getty III? Pues eh, se, se, se estuvo hablando de mm, durante la emisión de la serie, porque además fueron ocho episodios, semana a semana, muy fuerte de una continuación. El creador, que de hecho decidieron ponerle este nombre de Trust, precisamente buscando un nombre de antología, de que a partir la de ahí fuera un Trust, dos puntos, pues como, como van a hacer con de Terror. Y también ha caído la conversación, nos ha vuelto a hablar mucho de ella, y es que Trust creo que fue una serie que al final tuvo mucho menos seguimiento. Es igual que con The Lumin Tower, del que me, se merecían. Son dos series fantásticas, de verdad, de las que creo que hay que ver. De las que están muy bien, pero que no llegan a ser de las siete, ocho mejores series del año y no rompen ese, como ese techito ¿no? de que hay tantas series, tantas producciones tantas ah. series buenas de las que hablar, que al final estas se quedan un poco solapadas en la conversación y de verdad que son series que merecen mucho, mucho la pena verlas.
1: Tuvimos Patrick Merrose que arrasó recientemente los BAFTA, Mrs. Wilson, eh, The Alienist y Ayan the Night, eh, no en el 2018 y en el 2019, que es una propuesta que tuvo TNT en Estados Unidos de empezar a hacer este tipo de series con un tono más o menos bueno, de investigación y de y de con función en distintas épocas si así lo tuvieron aunque ¿no? luego eh, veremos si Daley tiene este una segunda temporada o vuelven a utilizarlo y a ver Inglés en Canal, eh, total absolutamente, a ver Inglés escándalo me parece una de las mejores series en general del año pasado yo me divertí muchísimo y de estas que además te que dejan con ganas de más. de solo son tres episodios como sí, posible es que solo sean eh. tres sí. aquí tendría este seguiría viendo a todos los pandas sin vergüenzas estos durante muchísimo tiempo y tenemos un 2019 con un montón de cosas con un montón de cosas que han estrenado y una porque Marina te tengo, y tenía mucha ganas de preguntarte tú lo comentabas antes de Russell T Davies este se que parece que está revolucionando en Inglaterra y que amenaza con revolucionar también al menos la parte de la crítica aquí en España y que se acaba de estrenar hace absolutamente nada.
3: Sí, habrá que esperar a ver eh, cuando esté un poco más avanzada la emisión, esos no seis episodios, aún no ha llegado, va por la mitad más o menos, eh, pero realmente es una cosa bastante curiosa, ¿eh? porque te están contando una saga familiar, pero en lugar de contarte estas críticas sagas de, pues empezamos en 1920 y de ahí vamos hacia hacia la época contemporánea, lo que, hace Russell, lo que hace Russell T. Davis es, no, vamos a empezar en 2019 y vamos a ir hacia el futuro. Entonces, mezcla la ficción especulativa con la saga familiar, mezcla muchas cosas. Y de momento la mezcla está, está conseguida. Desde luego, al final del primer episodio te quedas eh, ojiplático, te quedas ojiplático
2: pues yo he dicho guaco porque sabía que te ibas a decir a ver inglés escándalo no que había otra posibilidad y por de aliens es que comentabas eh, sigue sí que confirmaron que iban a hacer una segunda temporada que nació como miniserie adaptando una segunda novela que hay del autor y sí. es como una especie de, car, de segunda parte antología de hecho decían que ibas a ser como una especie de antología que tienen un salto temporal entonces también ha tenido esta transformación de pasar de ser en miniserie a convertirse en eso de ellos creo que además han hablado más como de serie antológica aunque repiten eh, Luke Evans y... ¿cómo se llama? Eh, está el Fanning, ¿no? Era el Fanning, el fanning Lu sí. Luke Evans y Dakota el actor. Dakota Fanning, sí, eh, sí. Perdón, Dakota Fanning. Y el actor, el que es eh, alemán Brühl. y español. Daniel Brühl. Daniel Brühl, eso, que, que no me acordaba. Así que creo que continúan ellos tres en el, en el reparto, por eso hay como una especie de salto temporal y una reformulación de la serie.
1: Hemos tenido también Fossi Verdón, que no voy a dejar a Francis hablar de ella porque si no no tenemos problemas. Maravilloso. maravilloso. Chernóbil, Que sí voy a dejar hablar a Marina porque es Marina. Entonces puede decir lo que quiera de Chernobyl. <ríe> y, y luego la gran apuesta, desde luego, de Sky, eh, especialmente para el caso español, porque es la primera de estas grandes coproducciones como Chernobyl que tienen en Inglaterra entre HBO y Sky, que va a traer aquí ellos, que va a ser Catalina la Grande, de la que confiamos mucho. Marina habla de Chernobyl, luego Francis que diga un poquito de Catalina la Grande y terminamos ya. ¿Qué te está pareciendo Chernobyl? Eh, Chernobyl
3: es, es, un, es un pedazo de serie. Está muy bien. Eh, es muy curioso que el, el creador de Chernóbil fuera el, el guionista de las secuelas de Arsacón en Las Vegas, porque luego ves, <risa> luego ves eh, que es, ha hecho una miniserie muy seria, pero muy seria, buscando una reconstrucción que sea dentro de lo que cabe lo más eh, fiel posible de, eh, de cómo se hicieron las labores de limpieza de Chernóbil cómo se, se intentó evitar que el desastre fuera mucho mayor. Sobre todo a él lo que le interesa mucho es cómo el desastre acabó siendo mayor de lo que podría haber sido porque los oficiales soviéticos se empeñaron en hacer que allí no pasara nada. Aquí no pasa nada. Si decimos que no, no hay problema, es que no hay ningún problema. Y, y... no se equivocaron,
2: ¿eh? no oh. Estaban eh, un, un poquito solo.
3: <risa> Como solamente un poquito, sí. Y lo que pasa es que eh, yo creo que esto lo he comentado varias veces, por lo menos por redes sociales, que el tercer episodio tiene las escenas más impactantes que vais a poder ver esa temporada y que no involucran un dragón. Pero impactantes <risa> Impactantes nivel, igual luego tienes te dejan un mal cuerpo terrible.
2: Bueno, Martín decía ¿No? que, que los dragones eran las bombas nucleares de Poniente. Lo son, lo son. Eh,
3: bueno, yo aquí os digo que, eh, creo que también lo he alguna vez, que morir por el de radiación no es bonito. no
1: Esta la veré con mis hijas entonces, definitivamente, para que vean ¿Qué? la sociedad humana, que lo que te
2: Que conozcan la historia contemporánea. ¿Qué esperas de
1: Catalina? La grande
2: 30 segundos. Si te pues más, yo gracias. espero que esta pegue el salto de, miniserie, serie, ¿eh? esta de mi Además, me, me apuesto aquí en, en este programa en Gran me ha puesto pincho tortilla y caña con Don Cego Tarabas y doña Marina Such y tengo a todos los oyentes de Fuera de Series por testigo que, que está. Si el contrato de Helen Mirren lo permite, esta tiene una pinta de pegar un, un salto a segunda temporada. Eh, visualmente es chulísima. Eh, ya está el trailer disponible, lo podéis buscar en YouTube. También está en Fuera de Series. Es una auténtica preciosidad. Y yo es de las que creo que les, como les quede medio bien y les funcione, va a pegar el salto.
1: Pues con esto en bizcocho, vamos a pasar a decidirnos. Don no, Francis Arrabal, un placer hablar de miniseries contigo.
2: Pues es un placer hablar de miniseries, sí, que, que nos encantan las miniseries.
1: Y si con Francis Arrabal un placer, ¿quién no va a serlo a hablar de Yo con Marina? Soy Marina, un beso muy fuerte
3: igualmente.
1: A todos vosotros, que sí, que sé que se nos ha olvidado, ponerlos ahí en los comentarios, mandándolos por redes sociales, ponerlos los comentarios, y decir, vos, ¿qué miniseries nos hemos dejado? Que segura, da lo mismo, tenemos aquí 50 series, seguro que a ti, a <risa> ti que nos estás que no escuchando, tu favorita no me dejó afuera, díganlo, que a Francis le encanta recibir estas cosas, y después decírmelas todas y soltármelas en streaming. <risa> mucho más contenido en fuera de series en nuestro canal de podcast, sabéis que os podéis suscribir en Apple Podcast, box Spotify o allí donde reproduzcáis estos maravillosos programas de audio, mucho más información de artículos, como siempre, en fuera de series.com, incluido las críticas a prácticamente todo de Guerry Paz, no hemos llegado a hacerse nada todavía, pero de prácticamente la totalidad que hemos hablado sí que tenemos allí. Gracias por escucharnos una semana más y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.